0: Болтай, болтай. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цандыма Бойко. А в гостях у нас той Тойбуха из Кызыла. Здравствуйте, чайгана. Здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели. Чайган у нас совершенно не случайно. Она воспитывает дочь Анжелину, у которой есть проблемы со зрением. Расскажите, пожалуйста, Чайгана, как вы обнаружили, что ваша дочь плохо видит? Мы
1: обнаружили вот, когда ей было пять месяцев. Она необычный ребенок был у нас, потому что у меня двое старших есть, у них все нормально. Но родилась тоже нормальная девочка, как и все. Но только... Она все время вот смотрела на освещенные места, где горит лампочка, туда часто вот смотрит. Когда она начала ходить, тоже где-нибудь спотыкается, упадет. Игрушка, если упадет под стол, тоже не видела.
0: Я могу эту ситуацию прокомментировать, потому что у меня точно такое же было зрение, как у вашей дочери когда-то. То То есть мы не все не видели. Мы не видели только там, где не очень хорошо освещено, не так свет падает, не тот контраст. Например, вот если, например, да, да. да, вот контрастные вещи хорошо. Или же вот даже, например, около стола мы видим, куда попадает солнечный свет или освещение от лампочки. А вот под столом, где не так ярко освещено, но мы уже, конечно, видела, я, по крайней мере, тогда тоже плохо. И очень, даже, знаете, иногда люди не понимали, где-то ты видишь, где-то ты нет. Вот при хорошем освещении мы могли увидеть самые мелкие точечки, даже буквы и газету прочитать. А вот попади, вот вот развернись просто против света, мы и человека можем не увидеть, тем более его не узнать. И, конечно, для нормально видящих людей это было дико
1: и непонятно. Да, да, да. И вот она еще не различала цвета тоже. Все, все видела, она сера, темно.
0: До операции. Раз уже мы заговорили об операции, то э, скажем о том, что у Анжелины после генетической диагностики обнаружили мутацию в гене РПЕ65. Это э, обычно вот эта мутация дает заболевание э, пигменты ретинит или же амаврос либера. И вот э, в настоящее время в мире есть Единственный ген — это РПЕ-65, который поддается лечению, то есть генной терапии. И вот Анжелина оказалась первой в России, которой сделали эту терапию в конце ноября. И вот для чего мы пригласили Чайгану? Просто чтобы прокомментировать, что сейчас происходит
1: со зрением девочки. Ну, кто бы мог подумать, конечно, что нам проведет такую терапию. Мы не знали, что вообще существует такой препарат, что может такое вот остановить вот прогрессирующуюся болезнь. Нам 29, по-моему, ноября, да, первый в правый глаз сделали нам терапию. То есть ввели препарат прямо в сетчатку, да? ввели препарат, да, да в сетчатку, да, да, да. да. После этого вот у нас вообще изменилась в лучшую сторону. Дочка моя вообще
0: Чаганна, я прекрасно понимаю вас, насколько вот вы волнуетесь. Я представляю, у меня у самой вот настолько хочу рассказать, что это заболевание, пигментный ретинит, вот, маврус-либера и многие другие подобные заболевания, генетические заболевания, сетчатки, они предполагают отсутствие сумеречного зрения, когда а, ты выходишь, кроме того, что вот мы а, я, цвета не все различали, то есть не все они оттенки, скажем, да, но и вот днем мы прекрасно видим, но стоит попасть, вот просто даже солнечный день, подземный переход, проблемы, а ночью, например, вот, ну, даже вечером, в сумерках, мы видели на абсолютно темном фоне яркие фонари, и больше ничего абсолютно. Если стоит перед тобой пятиэтажный дом, он только зияет вот этими горящими окошками, и больше ничего. Ну, вот, что сейчас происходит, Расскажите,
1: пожалуйста. Сейчас у нее все хорошо. Она стала сейчас видеть, вот в темноте она стала видеть. После операции сразу же она в окошко посмотрела. Она увидела эти веточки деревьев, вообще обрадовалась. Потом она в ванну зашла в ванную тоже, она увидела вот тень на плите, свой тень видела. И это тоже было у ей шоком вообще она так мы очень рады а как она сейчас читает книги как у нее вот в этом отношении в школе как в школе ну она ну она на первой парте сидит у нее раньше все равно с первой парки доска не видно было ей сейчас тоже ну у нее может быть это изомиопия может быть я не знаю она говорит что тоже пока не видит Uh-huh. Только там плохо читает. Ну, когда вот, фотографирует на, на доску, на телефон и она оттуда и читает с телефона. Сейчас, конечно, современная техника
0: позволяет. И, ну, я росла, конечно, в другие, в другие времена, когда такой возможности не было, и техника не такая была. Ну, здорово, конечно, что сейчас можно себе и приблизить, и увеличить, и контрастность да.
1: изменить. Ну, мы учимся в обычной школе. У нас такие вот специализированные у нас вот коли что ее вообще нету наравне с другими людьми она тоже вот, делает все только освобожденаться физкультуры у нас а почему от физкультуры освобождена ведь в
0: принципе какую-то индивидуальную а, можно делать
1: потому что нам врачи сказали что у нее сетчатку очень слабая вот так что нельзя вот слишком много нагружаться вот, mm-hmm. так вот, скуль культурой. Ну, в данный момент мы не ходим. Она до операции так-то увлекалась танцами, ходила на круж- кружок танца. Сейчас тоже на один год нам просто предложили остановить. Тоже на кружки не ходить. Не
0: ходим пока. Пока это временно, да, получается, нагрузки? Да, да это...
1: временно, mm-hmm. да.
0: Да, временно, сказали.
1: Ну, увлекается рисованием, она рисует
0: хорошо. А как у нее раньше было, если ну, не очень хорошо э, разбирала цвета? То есть в основном это были у нее контурные какие-то рисунки, да?
1: Да, 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 у нее были только простым карандашом она рисовала. А сейчас она, вот как бы заново она учится уже различать цвета. Она не различала вот эти вот краски, да, например, голубой, синий, вот это у нее хоть розовый, там, все выходило серо. Mm-hmm. А сейчас она все различает. То есть у нее появились
0: новые краски, мир стал совершенно другим, да? Да, 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 да. А совершенно вот другие. не возникают головные боли, когда э, вот она все это видит в ярком цвете?
1: Нет, она, говорит, она не жаловалась. Я, я, например, не слышала, что у нее головные боли были. Нет. То есть получается, что совершенно нормально. Вот она
0: э, до операции видела так, после операции совершенно по-другому, и
1: жизнь просто стала гораздо ярче, круче. Да-да-да, вот именно что ярче стало, круче стало, да. И она сейчас, когда мы, мы ее, например, она утром учится, у нас темно же было. Мы раньше ее провожали до школы, а сейчас она сама ходит в школу. Да, это конечно очень без сопровождения, да, ходит в школу. Скажите, пожалуйста, вот
0: до эм, операции получается все равно с плохим зрением она ходила в общеобразовательную школу. Как вам удалось да. этого добиться со слабым зрением и какие вам создавали условия? В школе
1: мы учились наравне со всеми, нам какие-то другие отдельные условия нам не создавалось. Только вот на первый ряд посадили нас на первый ряд. А вот когда до операции, там только некоторые девочки ее знают в классе только, что у нее такая болезнь. Вот они сопровождали ее в таких вот и освещенных местах. То есть одноклассники ей помогали все
0: равно, да, поддерживали? Да, помогали, да, поддерживали ее, да. Иногда даже домой вот привозили домой. Да, это очень хорошо, что удалось так вот э, даже обучаться в общеобразовательной школе. А ближайшая школа у вас, наверное, где-то в другом регионе, да?
1: Ближайшая такая вот... Специализированная? Находится, только, да, специализированная школа находится вот в Республике Хаказии, 400 километров от нас. У вас не было желания перевести ее в эту школу? Она нет, сама не захотела. Ну, бы, конечно, тоже насчет этого разговаривали, но она сама не захотела туда. А в детский сад она где посещала? Она тоже в обычный сад ходили, тоже как обычные дети, воспитатели все знали, поэтому... А вот интересно, она младшая? Да, да, она у нас третий ребенок. А как старшие дети?
0: Опекали ее, заботились? И... Или она растет у вас наравне со всеми, и к ней одинаковые требования?
1: Нет, у нас э, все оберегали ее от домашних дел. Мы вот э, только вот старшей дочери мы могли доверить Анжелину, потому что э, остальные родственники не воспринимали ее так серьезно, вот нашу болезнь. И мы э, боялись отпускать ее с кем-нибудь, кроме нас. Даже мы иногда произвольно могли забыть, иногда взять ее за ручку и прочие мелкие моменты, но она... Вот на самом деле, вот такие могущие ну, последствия привести. Вот один вот раз вот как-то. Ну, это, это было в летнее время, по-моему, где-то в мае месяце, что ли. Такой день был дождливый, да, пасмурный, то есть пасмурный день. Mm-hmm. Mm-hmm. И она вот э, со школы сла, не увидела перед собой там ямочку. Она упала, губу разбила на один mm-hmm. раз. Когда она шла домой, это было так-то и так-то вот темно, ну, mm-hmm. просто Пасхальный день был. Такие трудности были, мы старшие оберегаете его.
0: Mm-hmm. Мне кажется, что все-таки лучше, если ребенку предъявляют все те же самые требования, что и к другим, и тогда все-таки ребенок становится более самостоятельным и в жизни более уверенным. И об этом мы еще поговорим после небольшой паузы.
2: Вновь и в
0: мороз шутку Серьёк. С вами всегда Радио Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Чайганой Тойбуха из Кызыла. И говорим мы о дочери Чайганы Анжелини, которые буквально три месяца назад впервые в России провели генную терапию. И э, мы говорим о том, что произошло после этой терапии. Чайгана, вот вы говорите, что все таки оберегаете. Ну, наверное, с какими-то домашними делами Анжелина справляется?
1: Да, конечно, справляется. Она пол моет, как и все, mm-hmm. посуду тоже моет. Ну, некоторые свои вещи тоже стирает она сама. Чайгана, расскажите, пожалуйста, как вы
0: узнали впервые о терапии и когда сдали генетический анализ?
1: Это мы... Вот у нас старшая дочка училась в Москве. Она с 2009 по 2014 год она училась там. Вот и вот водосуденчество мы часто ездили вот, к ней вот на ежегодные операции. До этого Бенгольца мы лечились у клиника Федорова. Каждый год мы получали там катетеризацию. Вводят э, в оба глаза катетера и туда эти вот э, серебролизины, там всякие эти лекарства вводят. Mm-hmm, mm-hmm такие вот процедуры нам делали. Это обычная поддерживающая терапия, да? Да, поддерживающая, да, поддерживающая лечение получали так, таким образом. И санаторий вот под Московью есть, Васильевская, туда ездили. И вот как-то вот во время такой поездки одной мы записались на консультацию в Гельмгольф, в клинику Гельмгольф. Вот там нам нас направили в Козольниковой и вот. Тогда и наша судьба вообще перевернулась в другую сторону. Вот Инна Владимировна Зонникова направила нас к ленечку Кадышева Виталию Викторовичу. И вот дальше вот так и произошло. Мы сдали анализ в 19 году. Угу. В 20 году потом нам сказали, что у вас диагноз Авраама либера
0: я как раз хочу данную ситуацию прокомментировать. Дело в том, что буквально, как я уже говорила, единственный ген, который пока поддается лечению, но впереди новые разработки, пока идут исследования и по другим диагнозам. Поэтому перспективы у тех у кого генетические заболевания сетчатки, они, конечно, вполне такие, что со временем, я думаю, именно с нашим заболеванием незрячих людей не будет. Рекомендую всем, у кого есть подобные диагнозы, все таки пройти генетическую диагностику и определить, мутация какого гена привела вообще к нарушению зрения, войти в базу данных, и если уже появится терапия, то э, получите ее своевременно. И, конечно, те, кто сейчас думает, стоит ли поддерживать то зрение, которое оно есть то советую все-таки максимально все только, что можно делать и сохранить тот остаток, который есть. Не повторять мою ошибку, когда вот сейчас вот конкретно даже для меня вот эта терапия появилась, но, к сожалению, у меня буквально за последние 2-3 года, наверное, зрение полностью, практически вот слабое-слабое светоощущение осталось. Ну и вот все-таки я призываю всех, кто сейчас может всеми силами поддерживать тот самый минимальный остаток. Возможно, и для вас тоже появится терапия, и будет будет возможным вернуть зрение. Сейчас я предлагаю короткое интервью Кадышева Виталия Викторовича, заведующего кафедрой офтальмогенетики, старшего научного сотрудника медико-генетического научного центра, кандидата медицинских наук, профессора Российской академии естествознания. Виталий Викторович занимается генетическими болезнями глаз почти 15 лет. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас генетика, насколько перспективы э, тех, кто сейчас э, имеет эти болезни и теряет зрение?
2: В настоящее время генетические технологии доступны стали полностью как в диагностике, так и в терапии. Причем терапия разных заболеваний, и офтальмологических, и неврологических заболеваний, и и болезни обмена. И в ближайшие 5-6 лет будут появляться все новые и новые формы препаратов для лечения, и доступность генетической диагностики стала на новом качестве на уровне. Она стала доступна теперь бесплатно в рамках госзаданий, научных разработок и специальных программ, которые реализуются на территории России и в том числе даже частично в ближнем зарубежье. А
0: что для этого нужно пациентам?
2: Пациентам необходимо обратиться к врачам. Если офтальмологи имеют информацию, то донести врачам-офтальмологам эту информацию о том, что врач-генетик также ведет прием, которому необходимо направить, и врач-генетик уже сделает назначение генетической диагностики, которая необходима в том объеме, в котором есть. В настоящее время такой массовый объем Большой объем диагностики проводится в медикогенетическом научном центре, это в Москве, на улице Москва-Речи, дом 1, куда могут пациенты также и самостоятельно обратиться э, первично на консультацию по врачу-генетику или офтальмогенетику.
0: Также состояние медицины в области генетических болезней глаз прокомментирует Зольникова Инна Владимировна. Врач-офтальмолог Института глазных болезней имени Гельмгольца. Скажите, пожалуйста, как много у вас пациентов с генетическими заболеваниями встречается? Вы знаете, мы сейчас подводим статистику, но, как правило, в день несколько пациентов с наследственными заболеваниями сетчатки я консультирую. И перспективы вылечить их, так скажем. Сейчас появилась очень. Перспективная, интересная и важная методика – это генная терапия. И, несомненно, она будет пионерская сейчас в нашей стране. Она будет касаться пациентов с пиолельными мутациями в гене РПЕ-65. Это начало. И дальше сейчас идет около 50 различных клинических исследований по генной терапии. И, несомненно, такие направления, как оптогенетика, тоже э, нам дадут результат э, для тех э, генов, которые не, не вошли в основную группу. И в заключении нашей программы, Чайгана, мы бы хотели услышать пожелания от вас, нашим радиослушателям. Ну, в первую очередь, родителям таких же детей, как
1: Анжелина. Ой, я хочу просто поблагодарить вот наших врачей. Зору Николаевну Владимировну, вот, Виталию и Кадышеву. Мы очень благодарны им. Вообще, если бы не они, мы бы вообще не знали, бы, что это такое. Вот. И я хочу пожелать родителям, пожелать, чтобы они не сдавались никогда. Желаю беречь свое здоровье. Спасибо огромное, Чайгана, что вы
0: согласились принять участие в нашей программе. Желаем здоровья и вам, и вашим детям, внукам. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Чайганой Тойбуха из Кызыла, мамой 15-летней Анжелины, которая частично вернула зрение после генной терапии. Вела программу Центема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.